0: muy buenas tardes hoy, bueno, ya no sabe yo no sé ya qué día es hoy, Amancio, porque bueno ya nosotros, después que somos dueños del tiempo, no nos importa qué día es, ¿no? Hoy es miércoles 5 de
1: no, marzo.
0: Miércoles 2 de marzo, ya estoy muy adelantado, miércoles 2 de marzo 4 de la tarde aquí en Playa del Carmen y 6 eh, de la tarde en la ciudad de Santiago de Chile, donde está nuestro invitado de honor de hoy. ¿Cómo estás eh, eh, Amancio?
1: Estupendamente, encantado de estar aquí en esta grata conversa a beber té contigo.
0: Exactamente, aquí cuando uno se sienta a beber té, déjame ver aquí, ok, ok, ya. Cuando nosotros nos sentamos a beber té aquí, tú dices, bueno, ya yo sé que de pronto, eh, dependiendo del invitado, la dinámica es muy rápida, muy lenta, y cuando es un venezolano, Amancio, yo me amarro los pantalones y digo, bueno, que Dios me agarre confesado, porque esto no va a estar fácil, ¿no? Eh, bueno, veo que estamos en vivo. Déjame monitorearme con la gente que nos que nos que tengo tengo a la gente que nos sigue. Déjame monitorearme rapidito que estemos saliendo en vivo ya. A ver, aquí estoy en vivo. Ya estamos saliendo vía YouTube. Vamos a ver, ahí estamos los dos. Está perfecto, ok Y también déjame monitorear rapidito en Twitter que también por ahí salimos. Bueno, Mancio, mientras yo hago esto, te invito a que nos digas cómo estás, cuéntanos un poquito de tu clima, tú, cómo está el ambiente allá en Chile.
1: Bueno, la verdad que es que eh, primero tengo que decir que voy a cumplir este año cinco años acá en, en Chile. Ajá. Cada verano y cada invierno es más desafiante que, que otro. Eh, el, el primer año que llegamos, eh, llegamos el 21 de junio, justo cuando comenzaba el, el invierno, y un mes después nevó, tenía desde el 73 no nevaba aquí, así que eso y, y un par de temblores y viviendo en un piso 21, mi esposa me dijo, mira, ¿para dónde me trajiste? Vamos a regresarnos para Venezuela, que allá ni tiembla ni, ni neva.
0: Oye, eso es un gran <risa> tema, eh. ese es un gran tema, y además un piso 20 y pico, Amancio, o sea, cuando ahí tiembla, me imagino que tú, no, no sé si ya tenías experiencia con temblores,
1: Sí, sí. Yo había venido en el 2015 en, en, en Chile y justamente estaba en un piso 11, creo, o 15 por ahí, en un apartamento de mi sobrino y tembló y yo estaba solo en el apartamento y cometí el error además de acercarme al balcón a, a ver y bueno... Eh, pero no pasó nada <risa> pero sí, me no, sorprendía que estaba temblando y la gente caminaba normal como si la cosa no fuera con ello y yo estaba muy asustado claro, tú eh, sabes
0: que México, la ciudad de México que antes era el DF, tenía esa, tiene eso, no que también allá es fuerte el tema temblores y, y, y movimientos telúricos y en Venezuela yo soy de la Guaira y nunca había experimentado yo una cosa como esa y cuando te tiembla fuerte que tú sientes como todo se va a ir tú dices madre mía, o sea a, hasta aquí me llegó el viaje, ¿no? Sí,
1: sí. No, no es, en, no es una sensación grata. Así es. No me es da,
0: me, bueno, me da mucho gusto que, porque ya me vas a contar de esos calores, si es como los de Argentina, tú dices, no, pues sí si es de locura, ¿no?
1: Y es que los no de Maracaibo, por eso te digo
0: todo. Ah, bueno, imagínate. Pues... Bueno, señores, hoy estoy con un invitado que, digámoslo así, lo, tengo poco tiempo conociéndolo. Lo, lo conocí como lo conocí en un evento de una gente que se dedica al, a, a la enseñanza de las ventas, no una comunidad que se llama. Recuérdame, Edven, Edven, eh, Escuela eh, de Ventas de España, exactamente. Amancio era el, el host, no y estaba llevando el, el evento y todo. Y, y ahí lo conocí. Yo dije, bueno. Al principio yo lo escucho y digo, no, pues este señor debe ser venezolano, ¿no? Y por ahí ya cuando escucho la cosa digo, no, pues sí, es paisano. Yo también soy venezolano, yo tengo 10 años aquí en México ya. Amancio me vine en el 2012. Este no sí, ya está ahí, ¿no? Este, <risa> cuando ya venía el, la última reelección, este, el último secuestro de la reelección de Chávez, a, a, unos meses antes yo me vine, así que bueno, bienvenido y, a, y aquí está tu
1: casa. Muchas gracias, igual por Chile.
0: Bien, bueno, entonces como pueden ver, Amancio es facilitador de procesos de aprendizaje organizacional con énfasis en liderazgo. Y, y hay algo, tengo unas preguntas, yo nunca tengo preguntas sobre lo que la gente hace porque los dejo hablar y no me meto a preguntarle cosas, ¿no? Pero esta vez, Amancio, sí lo voy a hacer porque el tema que tú abordas, este, para mí es un tema que, que merece discusión. Sobre todo porque ahora hay mucho, es como, ¿te acuerdas que decíamos en Venezuela? Bueno, lo dicen en todas partes. Hay muchos caciques y pocos indios. Sí. Ahora seguro. todo el mundo es líder, ¿no? Líder de algo. Líder de opinión, líder de TikTok, líder de YouTube, líder de Twitter, o sea, todo. Así que, Amancio, bienvenido y gracias por, por el gesto de humildad de aceptar esta entrevista. Y va, y va mi, mi primera pregunta para ti. ¿Quién es Amancio Ojeda, el ser humano? ¿cómo responderías tú, Amancio, a esa pregunta?
1: Mira, la tengo clara desde hace tiempo, además. Yo soy el hijo de, de Amancio y de Aurora, un hombre de Perijá y una mujer de Trujillo. Uh. Soy el esposo de mi amada esposa Ana Luisa, con quien tengo 30 años junto. Wow. Soy el papá de Amancio Enrique, así que sí tengo tocayos, mi papá que ya falleció y mi hijo por si tienen dudas que con este nombre uno pueda tener tocayo. Así que yo me encargué de tener mi tocayo. Y el papá de Aniuska. Eh, eso soy. M más que eso, no. Un ciudadano que, que hace su trabajo y que pretende de alguna u otra manera contribuir eh, a este mundo dejando mejores líderes. Pero eso es a nivel profesional. Pero el ser humano que soy eh, se limita a eso, a, a a mis raíces, a mi esencia, a mis afectos, a mis amores y, y a mis pasiones. Venezolano,
0: de qué parte de Venezuela, Mancio
1: de Maracaibo, nacido en 5 de julio. <risa> Ahí existe una clínica, entonces eh, duró pocos años. Pero los que nacimos en esa clínica, eh, que es la Clínica Paraíso. Nacimos en una avenida principal, como haber nacido en la avenida Bolívar. pues.
0: Claro. Esa avenida bueno. 5 de julio, aclárame, es la que viene de avenida Delicias y revienta ya en la del lago, la que, donde está el farmatodo nuevo, un farmatodo que hicieron muy bonito. ¿Es esa la 5 de julio, que si no me equivoco?
1: Bueno, la 5 de julio comienza en el cuartel Libertador y termina en el milagro. En el milagro. Y, y transversalmente, cruza a delicias.
0: Claro, ya ya la ubico. Bueno, al final cuando ya vas a llegar a mi, al milagro está un todo que hicieron nuevo de, eh, y yo trabajé en las oficinas de IBM que están ahí en la esquina. Yo viví en Maracaibo claro, claro. y fui feliz, Amancio. Cuando dijiste Maracaibo, yo dije bueno, por... ¿De no,
1: no hay forma de, de, de no ser feliz en Maracaibo.
0: Sí, chamo, la verdad te digo algo yo, de hecho, yo mucho de lo que hoy soy mi estilo y mi forma de ser eh, esté impregnado, yo soy, yo soy de la Guaira, pero yo estoy impregnado del maracucho, ¿no? Sí. Y, 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 y bueno, eso a mí, me yo fui muy feliz, te digo, viví seis meses ahí, así que bueno, me puedo imaginar el tipo que tú eres, que por cierto, no te ve y de pronto te confundes con el, con el, con este hombre, ¿cómo se llama el maracucho que hace que hace comedia en Venezuela?
1: Rafucho el maracucho.
0: Con Rafucho maracucho.
1: Honor que me hace, bebé. quisiera yo contar los cuentos de Rafucho.
0: <risa> Qué bueno, Amancio. Entonces, bueno, veo. Y que me tú... lleva unos cuantos kilos, pero. Claro. Ya. Y tu mamá me dices que es de Trujillo.
1: Sí, de Torococo específicamente.
0: No te creo. Yo iba, claro. iba a Torococo cada que será, cada dos semanas durante un año y medio, casi dos años iba yo a Torococo.
1: Imagínate.
0: Es es un pueblo exquisitamente rico, eh. o sea, que tú te metes en Torococo, y a ti se te olvida que existe Trump, que existe Putin, que existe todo el mundo, eh, o yes. sea, es un pueblito precioso, loco, lo he, me, me he conocido Torococo de arriba para abajo, me, me he venido por, por Mitón, me he bajado por, uh -huh. exacto, por donde están los cementos, o sea, todo eso, dir a tu mamá que me fascina Torococo, ¿eh? que, soy, eh, que es. soy fanático de su pueblo natal, Hermoso, Torococo. Yo vivía en Chejendé.
1: Ah, mira. Y bueno, mi mamá de Torococo se mudan a las llanadas. Exacto, o sea, se va
0: allá a la carretera y... y...
1: Y después de las llanadas ya se van para Valera.
0: Para Valera, que también vivía ahí. Ahí viví un montón de años, así que bueno, gratos recuerdo de esa época, dile a tu mamá. Valera de... era,
1: era mi lugar de <risas> vacaciones escolares, Semana Santa, Carnaval. O sea, <risas> para Valera, para Valera, para Valera, para Valera. Qué
0: sabroso, qué sabroso. Yo vivía en el que Primo,
1: parecido. tú sabes, de la edad
0: que. Y Valera, es, y Valera es esa ciudad también que no tiene el rollo citadino y, o sea, entre pueblo y ciudad es muy rica. Y luego te lanzas un, un Mérida por los páramos o, un, o un la puerta y. La
1: puerta y. Y vas a la encima y. Vas qué a barbaridad.
0: Terechita. Qué rico, loco. Entonces tú y tu, y tu papá me dices que era de Perijá, que eso ya es este Falcón, ¿no? Eh,
1: no, no, eso Perijá. es Zulia.
0: Zulia, Zulia.
1: Eso es la zona ganadera del estado Zulia, cerca de Machiques la Villa del Rosario. Ajá. Eh, entonces ese es el... Qué y, bien. Bueno, mi, mi, mi abuelo era un ganadero, muere muy joven, en términos jóvenes de 50 años. Mi papá hereda con mis hereda una hacienda quebrada, arruinada prácticamente, y tiene a mis cuatro tías, mi porque mi padre era el mayor, a su hermano y a, y a la viuda, mi abuela. Así que deciden vender todo eso e irse a Maracaibo para estudiar economía y después se pone a estudiar letras hispanas. Imagínate que... Por allí se convierte en profesor de la Universidad del Zulia, y por ahí está mi vena docente porque mi mamá además también daba clase de enfermería en la Escuela Nacional de Enfermeras en el este de Maracay.
0: O sea que tú te criaste con líderes. Tú, tus padres fueron personas que si, si tuvieron que enseñar a otros y siendo de una tierra tan vibrante tú naciste siendo rodeado de líderes y estoy seguro de que por ahí viene tu fibra de liderazgo, de líder nato que decía yo en una de las publicaciones.
1: Sí, pero fíjate que, que es curioso, es curioso, y, y yo he estudiado esto mucho, porque tiene que ver con, con el carácter y la personalidad y el temperamento que nos conforman como seres humanos, ¿no? Eh, a pesar de tener como ejemplo a dos grandes líderes, una dedicada al servicio, mi mamá, a pesar de que pues, hizo licenciaturas y en educación, y en gerencia de, de, de la educación y no sé qué y tal ella sigue siendo enfermera es una mujer de servicio dedicada a la salud y mi papá que después de dar clase en la universidad se convierte en un empresario de la educación y yo tener estas referencias de liderazgo yo no era un líder en mi entorno yo era muy gris yo en el bachillerato donde quieres cuadrar yo no cuadraba con ningún grupo no cuadraba con los buenos estudiantes porque no era buen estudiante. No cuadraba con los pésimos porque tampoco era de los pésimos. No cuadraba con los chéveres del salón porque no me aceptaban. Así que yo era medio errante, no solitario, pero sí andaba entre grupo y grupo. En algunos días andaba con uno, en otros días andaba con otro y no generaba un proceso de liderazgo. No había gente que me siguiera. Ok, vamos a, a tenerlo así. Uh -huh. pertenecía a los grupos muy intermitentemente pero, pero no había eh, un, un ejercicio como lo ejercían otros ¿no? eh, así que yo tomo y me empiezo a, mí, a ver como líder mucho tiempo después cruzada media carrera en la universidad por ejemplo
0: y en estas entrevistas a Mancio yo pregunto a la gente un poco hacia su pasado porque a veces, como el objetivo que tenemos acá en esta entrevista, la intención es inspirar a otras personas a cambiar a lo que tú quieras, a luchar, a saltar, a arriesgarse, lo que quieras. Entonces, es muy curioso porque no es, no es como que, ah no, mi papá tocaba, era músico, mi mamá tocaba el piano y yo soy Ricardo Montaner. Ah, no, pues, ¿sabes? Como que uno sí. justifica... Uno dice, bueno, pero ah, toda la vida, ¿no? Pero si tú dices, vengo una familia de líderes y yo estaba ahí como una X en la vida en, ese, en, esos, en, esos, en esa edad y después es que descubres tu talento allí, tú dices... Lo que quiero decir con esto, Manso, es que uno no tiene por qué nacer con el talento de líder, ¿sí me
1: explico? No, primero que no nace. Ya está más que comprobado que no se nace líder, ¿Ok? Hay algunas condiciones genéticas que ayudan a un proceso de liderazgo. Voy a, a ser un poco más específico en esto. El carisma puede ser genético. Y el carisma ayuda al liderazgo en algunas culturas. Por Tal ejemplo, cual. Voy, voy a hacer... Voy a darle doble clic a este tema. Cuando nombran al Papa Francisco Papa, ¿Ok? Eh, los latinoamericanos lo amamos de manera inmediata porque es un hombre carismático porque es un hombre latino y tiene el carisma latino ¿ok? que le iba muy bien en Italia y que le iba muy bien en Latinoamérica pero los alemanes no lo aceptaban tanto porque ellos necesitan estructura porque ellos necesitan resultados los católicos de la India o de Asia no lo aceptaban tanto. Porque ahí el liderazgo no tiene que ver con carisma, tiene que ver con crecimiento espiritual. Entiendo. Entonces, el carisma, que puede ser genético, que es cuando tú dices al, a, ves a un niñito de dos años que es el que lidera a, al grupo, que es el que manda dentro de un grupo, y dicen, bueno, él no fue por ninguna escuela de liderazgo, a él no le dieron lecciones de liderazgo, ¿no? Probablemente genéticamente tiene algunas condiciones de autoridad, pero no necesariamente eso lo hace un líder, ¿ok? Eso solo le da unas condiciones, ¿okay? Entonces, nosotros siempre nos creímos en el cuento de que había que nacer líder, y yo me lo creí por mucho tiempo además, ¿no? Entonces, claro, fulano de tal, que es mi compañero de clase, él lidera porque él nació así, ¿no? Él no nació así, mentira. Se fue formando, fue aprendiendo. Nosotros tenemos escuelas de liderazgo inconsciente, Es decir, tu mamá, yo no sé cómo era la tuya, Eric, pero te voy a hablar de la mía. Uh -huh. Tu mamá lideraba a un estilo, a una forma. Vaya a bañarse. No, no me quiero bañar. Y entonces agarraba la chancleta y te daba dos chancletazos y te ibas a bañar y no había negociación <risa> alguna. Habían otras mamás de mis compañeros, por ejemplo, que no le decían bueno, está bien, no te bañas hoy, te bañas mañana, en la mañana antes de ir para el colegio, pero seguro que te vas a bañar. Sí, bueno, está bien, déjalo que se acueste. Sí, ay total, si sí, esa es la sábana, esa es la sábana sucia de la semana. Yo después la lavo, mm, Chévere. Cuando tú cuando eso es una escuela de liderazgo, eso fue lo que tú aprendiste. Cuando te toca liderar en la vida real, como no tienes escuela de liderazgo, como no fuiste a ninguna clase de liderazgo porque no nos los dan en el colegio, no nos los dan en el bachillerato, no nos los dan en la universidad, entonces viene el inconsciente y te dice: Mira, la estructura de liderazgo que tú sabes es esta, la de tu mamá o la de tu papá, quien mandaba en casa. Para Latinoamérica suele ser mamá. Entonces tú vas a liderar o con la chancleta y dos chancletazos. O vas a dejar que la gente haga la cosa, vas a negociar, vas a ser flexible y puede que no tengas ningún resultado y puede que mañana te mamó gallo y no, te, no me baño, no te entrego los resultados, no te entrego el informe, lo voy extendiendo o estoy ahí arriba de ti para que me entregues los resultados. Eso es lo que suele ocurrir. Eso es lo que yo empiezo a descubrir, a investigar, a leer y me doy cuenta y digo, wow, este es otro mundo, esto es otra cosa. Aquí el liderazgo tiene otras dimensiones que tenemos que empezar a mirarlo con, con mucho más profesionalismo. Y es ahí donde me plasmo mi misión de vida, que es transformar el ser para el liderazgo.
0: Entonces tú ejerces eh, una influencia consciente estudiada sobre otras personas para que éstas también logren des desarrollar esas habilidades que las tengan muy o, 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 o muy o menos desarrolladas para que también se conviertan en líderes. Es decir, que podría decir yo que tú replicas oh, como el productor. Imagínate que tú eres, tienes talento para cantar y yo soy productor, entonces yo te produzco, ¿no? Donde yo te digo, te voy a decir qué, qué hay que hacer no para tener una carrera brillante en la música. Quiero pensar que un maestro líder, un maestro Jedi de liderazgo hace como el del productor que dice, mira, tú tienes esto y esto y esto, ya por ahí vas bien pero ahora hay que desarrollar esto
1: y te puedes convertir entonces en un líder. Me encanta esa metáfora, te la compro después te pagaré lo, los derechos.
0: <risa> los derechos. Te digo esto, este Amancio, porque ahí por ahí te tengo una pregunta. Yo... Eh, cuando te leo y te veo, porque obviamente te sigo, en lo que te conocí, yo empecé a seguirte en las redes, en las diferentes redes, y obviamente veo que el tema, el tema de liderazgo para algunas personas podría ser este, un tema que a lo mejor se mezcla un poquito con esta hipocresía y esta incongruencia de la vida, de la persona que te dice, sé amable, sé bueno, este buen esposo y la gente dice, yo lo conozco yo, yo conozco a esa persona y lo que menos es esta persona es eso, entonces eso es una incongruencia, esta persona está dando consejo de, de sabes de, de, de espiritualidad o de esto y lo otro entonces estamos en una época más donde la gente cuestiona pero, o sea, así no a, 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 a la décima potencia porque entonces tú dices no, si tú das un consejo hoy la gente espera que tú vivas a, a, digamos alineada a, ese, a, a eso sin derecho a equivocarse y porque si te equivocas, no, imagínate mancio hablándome de liderazgo y el tipo se acaba de echar tremendo pelón en tal cosa entonces la gente te quiere descalificar muy rápido ¿no? y entonces yo ahí quería preguntarte eso, porque quiero saber quiero pensar que gracias a las redes y todo eso, a la gente o sea, a la, a, hoy el liderazgo la gente lo sigue y cuando ve algo que no le gusta ah no ese no es el, ese no es mi líder, ese entonces te, te, te dejan, ¿no? Pero ya me vas a contar. Quería preguntarte: ¿qué edad tienes, Amancio?
1: 51 años.
0: Tienes 51 años. Quiere decir que viviste tu Venezuela de los 80 que fue esa época hermosa.
1: Sin duda, sin duda. ¿Y eh,
0: dónde vivías, dónde vivías, Amancio, en, en, en Maracaibo?
1: En Maracaibo hasta los 18 años. Después me voy año y medio a San Cristóbal. Me regreso a Maracaibo me graduó, estudió en la universidad, me caso, y en el año 98, a los 28 años, me vuelvo a mudar a San Cristóbal, 6 años, y de ahí, en el 2004, me mudo a Valencia, y vivo en Valencia hasta que me vine, hasta el 2017.
0: Qué bien. Entonces, quería preguntar, yo tengo 46, entonces recuerdo esa, esa Venezuela de los 80, principios de 90, que tú decías, qué cosa tan hermosa, de aquí no se va nadie, ¿no? se los que se iban eran menos, eran muy poquitos, España, Estados Unidos, y ya. No había esa migración que ves hoy. Eh, Amancio, y, y, a, y además quería preguntarte: eh, ya que ya me mencionaste un poco el liceo, pero de niño, ¿cómo te reconoces? O sea, ya un poco más chico, que no tienes la mente tan puesta en que, bueno, mira, aquí hay que sobrevivir, ¿no? Cuando niño tú estás pendiente desde otra cosa. ¿Cómo te recuerdas?
1: Mira, primero tuve una infancia feliz. Feliz, feliz, feliz. Yo viví en La Rotaria, en Maracay eh, y tenía dos vecinos que fueron mis hermanos por decisión, Víctor Raúl y Daniel Rosas, Víctor Raúl Govea y Daniel Rosas, uno de lado y lado, y éramos contemporáneos. Por tanto, estudiamos en colegios distintos los tres. Por tanto, en las mañanas yo estaba en el colegio, en... además pasé por muchos colegios además, Vale destacar esto, pero por mucho. Durante la escolaridad pasé por muchos colegios, pero eso es un cuento de... Probablemente lo miremos después. Pero el hecho era que para mí era la felicidad llegar a mi casa en el mediodía, comer y salir a jugar lo que fuera. Yo era el caimán de la temporada, es decir, jugaba caimaneras de la temporada. Si era fútbol, fútbol, si era básquet, básquet, si era voleibol, voleibol, si eran estas fichitas. Todos los juegos que había de la calle, yo los jugué todos. Además que vivía en una casa con un patio enorme que tenía nueve matas de mango. Wow. Para que, además de una de, de dos de naranja, eh, una de caco, una de limón, una de níspero, ¿sabes? Una de coco, ¿sabes? Entonces en mi casa yo sentía que era una mansión gigante.
0: Uh
1: -huh. Y y me divertí mucho durante toda mi infancia. Además, como nací ahí en esa casa y ellos nacieron en esa casa, nos conocemos y somos panas desde sí. chiquitos hasta hoy. no eh, Además, entonces ya después eh, se fueron sumando los otros de, de la cuadra. Los hermanos de Víctor Raúl, mayores que él, porque él era el menor de, de la camada. Yo también era el menor de la camada, pero él tenía siete hermanos. Y eran mayores entonces era estar con gente grande que eran mis hermanos mayores porque su mamá es como mi mamá además entonces era una prácticamente esa era una misma casa yo iba entraba salía entraba y salía él entraba y salía tal yo iba y comía ya y no había problemas siempre había cosas para mí o él venía para la casa era una relación así
0: y que esa y que eso tú sabes que al, al final esa estabilidad no de poder hacer amigos de toda una infancia y de, desde que naciste eso te permite crear lazos muy fuertes, entiendo perfectamente que consideres esto tus hermanos, porque por ejemplo en mi caso Amancio hasta, hasta los siete años quizás 7, ocho nos mudaron y yo perdí esa primera, esa primera camada de amigos, la perdí entonces nos mudamos a otro lugar y entonces ahí viví hasta los 15 y ahí nos mudaron a otro lugar y entonces fui perdiendo los amigos, no me daba tiempo de hacer un lazo de amistad para toda la vida, aunque tengo amigos que nos queremos mucho, pero eso que tú comentas que que tú, si se llaman entre los tres, bueno, olvídese todo el mundo, ¿no? O sea, no estamos para nadie. <risa> qué bien, qué, qué sabroso, y además que Maracaibo, te vuelvo y te repito, me encantaba la energía de allá. La, la sí. cosa, la, la movida, Maroso. la comida. ¿Ah?
1: Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa, lo sabe el que vive en ella. Sí. Eh, Maracaibo definitivamente es otra cosa. Por ejemplo, yo no puedo olvidar eh, las misas de aguinaldo. Claro. Pararme a las 4, a las 5 de la mañana, patines, patinetas, todas esas cosas. una locura. Vividas en Maracaibo son totalmente diferentes que vividas en otras ciudades del país porque viví en otras ciudades del país. ¿okay? Claro. Eh, y las diferencias son marcadas porque hay actividades para todas las generaciones que nos las inventamos. ¿okay? Es decir, en las patinatas era pegársela al autobús. Ese era el gran desafío. Ir rodando con la patineta, y eso era adrenalina pura. Pero además a, terminaba eso, la misa, porque no entrábamos a misa originalmente, pero afuera de la misa había un conjunto de gaitas, que era el conjunto de gaitas de la iglesia. Entonces terminabas de patinar, la patinata, no sé qué y tal, terminaba la misa y terminamos con un conjunto de gaitas, cantando gaitas, tocando gaitas, eh, era otra cosa distinta probablemente, por ejemplo a, a la religiosidad que se vive en una misa de aguinaldo en el Táchira.
0: Claro además que el Táchira, me imagino el Táchira te, te enseñó la caballerosidad del andino, ¿no? Te tranquilizó te normalizó esa cosa ahí, ¿no? Que te puso en el nivel Dios porque ahí tú estás natural, San, San Cristóbal es hermoso entonces eh, es bellísimo, entonces, claro, tú pegado a la naturaleza, montaña, la gente más respetuosa de usted, la cosa, en rubio, toda esa influencia, me imagino que fue un contraste bestial que además te tuvo que haber servido mucho porque te hizo versátil, ¿no? Tú dices, no, mira, yo soy fuego porque soy de aquí, pero allá soy nieve porque, pues, ya ves, ¿no? La gente más lento y la cosa, o sea, me imagino el contraste y lo que te aportó bueno, en la vida.
1: Pero lo, lo pagué caro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo llego a San Cristóbal, no la primera vez cuando tenía 18, porque me sumé con un grupo, además. Yo llego a San Cristóbal a estudiar en la universidad y el primer amigo que hago es un amigo maracucho. Y el segundo, que estaba en mi mismo salón, era uno de Valera. Por tanto, yo me sentía en Maracaibo. Exacto. Con mis panas, pues. Este, cosas como esas. Yo regreso a Maracaibo y cuando ya tengo 28 años me voy como director de un instituto universitario que tenía sede en Maracaibo y en San Cristóbal, que es el Instituto Universitario soy San Enrique Lozada. Y me voy como director de ese instituto. Y cuando yo llego allá, un muchacho de 28 años es director de gente que podía ser mi papá hasta mi abuelo. Es el jefe de esto. Pero no es solamente que es un muchachito para ellos, sino que además es maracucho y la diferencia cultural es maracucho. Entonces, además yo hice lo necesario para que me odiaran. Pues. En todo mi brazazo. La prepotencia maracucha, la velocidad maracucha, querer imponer la velocidad a, a los andinos, los andinos no se dejan intimidar, se hacen los locos y iban a su ritmo y yo me desesperaba. Yo quería que las cosas pasaran rápido como pasaban en Maracaibo claro. eh, y no pasaban y entonces eh, vivía desesperado. Pero después aprendí eh, que los andinos, a pesar de que lo hacen más despacio, lo hacen con mayor calidad que, que los mismos maravinos y empezamos a tener mejores resultados en San Cristóbal que, que en Maracaibo y eso me obligó como director nacional a concentrarme en Maracaibo para subir los estándares, gracias a lo que había aprendido en San Cristóbal eh, Así que fue todo un desafío, además mi gran clase, mi, mi gran eh, escuela para liderar y gerenciar Grandes Ligas.
0: Totalmente. A ti te pasó un poquito como me pasó a mí, que hasta tuve que sentarme con una psicólogo y decirle, explícame por qué yo estoy perdido. Y en una de esas, bueno, yo soy de La Guaira, costeño, Osta, claro. li, litoral central, espontáneo, eh, extrovertido, salamero, ¿no? eh, conversador, y me voy a vivir un montón de años a, bueno, primero Che de luego a Valera, y, otro, y es otra cosa, y llegó un momento en donde me sentí tan ahogado de, de esa cosa, que tuve que pagar una consulta con una psicólogo, y mira la respuesta que ella me dio. Porque yo le digo a ella, mira, tengo un problema, siento que hay una que la diferencia de culturas me está matando, o sea, me está volviendo loco, porque yo igual que tú, o sea, mira, vamos a patinar ya, o sea, no, ya va, primero vamos a sobarnos los pies, ¿no? Y después, entonces yo decía, no puede ser. Y ella me dice, ¿dónde eres tú? Me dice, yo soy de la Guaira, dice, claro, ya, ya entiendo un poco cuál es tu situación, me dice ella tú estando en la Guaira, ves el Mar Caribe y le pasa a ustedes en el Zulia también, que tienen un lago inmenso y tienen ahí la salida al Mar Caribe también, ella me dice, tú vienes de un mundo abierto, tu mundo es así, o sea, infinito, esa fue una explicación que ella me dio, ¿no? Y después me dice, en cambio nosotros acá somos la ciudad de las siete colinas, nosotros vivimos rodeados de montañas, para nosotros las cosas no son así, ¿no? Tenemos otra perspectiva y no sé qué, no sé qué más y Total que me dio una, una pastilla de acetaminofén y me dijo, mira, vete sí. a tu casa, tómate esto y se te pasa. Pero yo estuve, este Amancio, me, yo te podría decir lo mismo que dices tú y lo vengo a, haciendo reflexión ahorita. Yo pagué caro ese cambio de vámonos para allá y tú dices, no, pero si te pega en algún momento, llega un momento en donde tu, tu mente dice, bueno, ¿para dónde es? O sea, o es lento o es rápido, o sea pero dime cómo. Y yo, y yo sufrí un poquito acerca de eso, y de ahí vino la decisión de irme a vivir a Maracaibo. ¿Por qué? Porque de todo lo que yo conocía de Venezuela, lo que más se parecía a la cultura de donde yo venía, era Maracaibo, ¿no? Entonces bueno. yo dije, bueno, y fui feliz, ¿viste cómo es la vida, no? Y aquí uno se pone a reflexionar y tú dices, no, pues sí, yo, yo viví seis meses ahí porque luego me, me, me tuve que ir, pero fui tan feliz que yo me sentía como, como estuviera en mi propia gente. Así que bueno, a, adopté todo la, el palabrerío y el estilo fuerte. Amancio, entonces bueno, ya, ya nos contaste un poco, ¿cómo llegas tú al punto en donde toca estudiar ya para la vida? Donde tú dices, tengo que estudiar, ¿y cómo decides, cómo te llega la iluminación para decir qué vas a hacer con tu vida, pero ya, ya grande, profesional? ¿Cómo lo decidiste, la parte universitaria?
1: Bueno, fíjate que eh, y mi familia y yo siempre hablo de esto y me permite meter un poco de, de teoría, de concepto en, en la práctica. Los valores que tanto hablamos solo sirven para decidir. ¿Qué? Entonces cuando las empresas hablan de valores pregúntense qué decisiones puedo tomar yo con ese valor. Eh... En mi caso, en mi familia, el valor de la educación, ya te dije que mi papá era profesor universitario, mi mamá era profesora de la Escuela Nacional de Enfermería y todas, excepto una, todas mis tías eran educadoras. Por el otro lado, por parte de mi mamá, también hay muchas educadoras. No eran todos, pero había muchas educadoras. Así que la educación en mi familia era un valor. ¿Okay? Entre mis primos... La conversación cuando estábamos llegando a cuarto quinto año no era si ibas a estudiar o no ibas a estudiar. Eso, eso no, no estaba en discusión. Ibas a estudiar. El tema era que ibas a estudiar. Okay. Exacto. Yo estudié eh, mis compañeros del colegio, del bachillerato. Yo recuerdo. Ok, a Joao, su papá tenía una panadería y él en la mañana iba al colegio y en la tarde trabajaba en la panadería con su papá, ¿ok? Y Alcides Morán, uno de mis grandes panas del colegio, su papá era un gran ganadero eh, y él iba mucho a la hacienda de su papá. De hecho, fue candidato a gobernador del estado de Zulia. El señor Alcides Morán, que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, te hago esta referencia porque cuando terminamos, Alcides sabía que él iba a ir a trabajar de ganadero. Y era de los buenos estudiantes del salón, ¿eh? Yo sabía que iba a la panadería y yo sabía que yo iba a estudiar en la universidad. ¿Qué? No sabía todavía. Pero cuando estábamos en quinto año, yo tenía más o menos luces de... El hecho es que ya sabíamos. Alcides hoy es un, se graduó en la universidad, en la Rafael Ordoneta, y tiene unos mataderos además de las haciendas. Yo hago, tiene como cuatro o cinco grandes panaderías en Maracaibo, de las más grandes, las más bonitas de Maracaibo, son de él. Eh, y yo hago lo que hago, ¿no? Educar. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque cuando a mí me tocó decidir, ya yo sabía que yo iba a estudiar. Lo que no sabía era qué. Y yo originalmente decido estudiar, aunque quería estudiar informática, yo decido estudiar seguros mercantiles porque había escuchado en algún momento una conferencia de un hombre que se llama Enrique David Lambers, que era uno de los hombres más ricos de Latinoamérica en su momento, dueño de Segurosca. Y el tipo tenía muchísimo dinero. Sí, bueno, aparentemente los seguros dan dinero. A los 17 años piensas que es eso. Pero yo me gustaba la informática. Además tenía contacto con, con computadoras porque mi papá tenía computadoras. Te estoy hablando del año 87. ¿Okay? Claro, muy, muy temprano. Sí, digamos que no todo el mundo tenía computadoras en el año 87. ¿okay? Sí. Muy pocos tenían computadoras. Sí. Y yo cuando iba a poner a mi papá, había una computadora en la cual la usaba para jugar. Ok, en, en términos de juego, muy básico. Claro. Así que mi papá, sabio, me dice, no estudie seguros mercantiles. Estudia informática. Y yo entré en informática y estudié informática. Y me graduó y yo considero que fui muy bueno en, en informática hasta que estuve allí. Me voy a los Estados Unidos aprender inglés. Regreso y cuando regreso mi hermana me dice te inscribí en la universidad en administración de empresas. Vamos a estudiar juntos para sacar la licenciatura. Y entonces... Estudié Administración de Empresa y considero que fui buen estudiante. Saqué la carrera en cuatro años, que era de cinco. Y al final, cuando me voy a San Cristóbal, voy a hacer una maestría. Y en lugar de para hacer maestrías tenía una maestría que me llamó la atención, que se llama Ciencias de la Conducta. Ya a todas estas alturas, ya yo estoy dando clases, estoy facilitando, ya estoy en el tema mmm, básicamente de, del liderazgo y digo, oye, esto me parece interesante. Hice una maestría en ciencias de la conducta y fue el gran regalo de mi vida haber hecho esa maestría. Y ya de ahí no paré de estudiar en otros temas orientados a, a la conducta humana.
0: Que básicamente es la, el ingrediente principal de lo que tú quieras hacer, de lo que sea. O sea, al final esa, 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 esa ciencia o ese conocimiento te iba a servir para lo que fuera no sí, el, sí, sí. El, el, entender al ser humano en su comportamiento más primitivo y más elemental para lo que fuera empresa de tecnología, empresa de gastronomía o profesional de aeroespacial, o sea al final todo ¿te has dado cuenta Mancio que obviamente a raíz de, de esta interacción en las redes sociales eh, eh, bueno, hay un boom de, 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 de cosas que uno no estaba acostumbrado a ver ¿no? Eh, tú no te enterabas de tantos detalles de la vida de la gente eh, y, tampoco, y tampoco veías tan de cerca el desprecio de las personas, cuando el aprecio y el amor, ¿no? Porque la gente ama mucho o odia mucho y todo a través de las redes y más con el anonimato, ¿no? Mientras más anónimo se es, más violenta es la gente ¿no? Porque eso le da, le da licencia para, para comportarse salvajemente porque dice, bueno, a mí nadie, se, nadie va a saber quién soy yo y hay impunidad. Entonces, este tema de liderazgo te tocó en una época, quiero pensar, Amancio, confírmame o sí o no, te tocó en una época candela pura, ¿no? Porque tú dices, Dios mío, o sea, lo que tú pudiste haber visto del comportamiento humano antes de internet o antes de las redes sociales y el ahora, este, quiero pensar que ahí hay una gran brecha, ¿no? No sé cómo, cómo ustedes los expertos ven esa, esa, esa ola, ¿no? De, del
1: comportamiento humano. bueno, sin duda alguna que, que el mundo digital nos transformó las vidas y la manera de interactuar eso no entra en discusión eh, y por supuesto al, al a eso cambiar la manera de liderar tiene que cambiar porque el liderazgo tiene que evolucionar con respecto a lo que va ocurriendo en el ser humano eh, y eso es una verdad yo, yo viví las dos épocas ¿okay? eh, y por ejemplo a mí me, me pasó muchas veces nosotros como venezolanos que teníamos tanta influencia de tanta gente de tantas vías no registrábamos dentro de nuestra lista de líderes a los artistas por ejemplo y duraban muy poco los artistas duraban muy poco en nuestra recordación eh, digamos que no les... Si se perdían un ratico, los perdíamos. ¿no? Y llegaba otro, ¿okay? Ahora, yo voy a Colombia, voy a Medellín y veo a jóvenes entonces cantando las canciones de José Luis Rodríguez y yo digo ¡Qué buena tan rara, pana! Las canciones de José Luis Rodríguez no es porque sea malo, sino que José Luis Rodríguez a pesar de ser venezolano no fue una referencia. Llego claro. a Chile y no hay un taxi donde no me monte, que no me pregunten al saber que soy venezolano por José Luis Rodríguez o por Ricardo Montaner. Claro. Nosotros los tuvimos y los dejamos ir. ¿Por qué te hago esta referencia? Porque una cosa que entendimos después es la fama versus el liderazgo.
0: Buen punto. Uh
1: -huh. Lo que está pasando en las redes sociales es que hay una cantidad de famosos que al dejar de ser famosos se pierden. Los olvidamos, pero los líderes, los que nos marcan la vida, se quedan para siempre. Entiendo. ¿Lo ves? Entonces, con todo el respeto, hay estas chicas, las Kardashian, que tienen o sea, 30 millones de seguidores, y yo me pregunto, ¿para dónde nos llevan? ¿Cuál es su propuesta de liderazgo? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su convocatoria? Claro, exacto. Y efectivamente no es nada, no hay, no la conozco hasta ahora. Creo claro, que es un claro. aspecto netamente comercial. ¿Okay? Bueno, en algún momento dejarán de ser famosas y dejarán pasar. Pero entonces tienes a Malala. Una ajá,
0: chica, ajá, exacto, indú, sí.
1: Que producto de lo que le ocurre en la vida, producto en el contexto y en la cultura donde está, dice no. Yo voy a llamar a la gente a defender los derechos porque las niñas estudian y se convierte en un líder y podrá pasar el tiempo, pero de Malala vamos a hablar en algún momento. Y sí. si llegara a equivocarse en su vida, si llegara a desviarse, si llegara a decidir, ¿sabes qué? Me voy. Mira, tú y yo compartimos la generación. Aunque estabas mucho más chiquito que yo, uh -huh. yo no sé si tú recuerdas. Agua Santa en Venezuela. No lo recuerdo. Bueno, Agua Santa era una modelo venezolana. Era la modelo de los 80. Ella estaba en todos los comerciales, en todas las vallas publicitarias, eh, en todas las habitaciones de los adolescentes, en sus portadas en, en traje de baño, en todos los talleres mecánicos. O sea, Aguasanta la amábamos. Estábamos todos enamorados de Santa, Todos. Además era la que se atrevió a desfilar y salir en portada de, de inicio en bikini. Bueno, Santa generaba movimiento. Los vi, no me lo contaron. En Maracaibo. ¿Dónde está Santa hoy? Ella decidió apartarse de la, de la vida famosa. No sabemos dónde está. Yo, al menos yo no lo sé. Eh... Pero no pasó nada con Agua Santa. Fue una gran figura, ¿ok? Que generó un movimiento, pero que no ejerció su liderazgo, como pudo haberlo hecho. Por lo menos de dónde. ¿Por qué te digo esto? Porque eso mismo pasaba entonces en los años 80. Lo mismo que está pasando hoy, multiplicado X por el, la amplificación de las redes sociales. Exacto. Conclusión de esto es la misma conducta que tenía la gente, ahora se amplifica y es mucho más visible. Claro. la invitación es no te concentres en tu fama en, en, concéntrate en qué estás proponiendo como líder, cuáles son los cambios que quieres generar, que esos son al fin y al cabo la manera en que vas a tener de trascender
0: total, total, fíjate que es algo que no lo había eh, vamos, o sea, es nuevo eh, la, eh, estoy viendo luz al final del camino porque esa, esa, esa diferenciación con un ejemplo como ese que ponías eh, 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 es, es claro. Tú, tú más o menos habrás escuchado la época de, de la Biblia dice que Moisés subió al monte Sinaí y dejó a la gente ahí tomando refrescos, ¿no? Con unas empanaditas ahí de carne mechada. Y cuando regresó, los tipos ya estaban idolatrando a Maluma, ¿no? O sea se hicieron un maluma ya lo estaban idolatrando sí. o sea el ser humano tiene un chip mental ahí tiene un, una neurona o dos o tres que están ahí pendientes de que mira no haya no hay ídolos vamos a crear uno no sí, la bien. idolatría y ahí sí, viene sí. el término idolatría no entonces el ser humano trae eso ahí todo el tiempo no o sea a quién tengo a, a quién debo idolatrar no eh, a dios eh, no sé a los santos a la virgen a, a los artistas y totalmente, ¿no? Además de que, bueno, también, como dices tú, las redes sociales amplifican todo esto y es lo mismo, pero, pero más clarito a los ojos de nosotros. Entonces, eso representa un reto para, para los líderes, este, Amancio, porque de alguna manera, entre tantas voces, de todas maneras, suma la tuya, suma la mía, y de pronto uno, este, de alguna manera, compite con un ruido, como si fuese ruido armónico, ¿no? Que no te deja escuchar, no, pues Amancio está hablando, pero como hay tantas cosas que todo el mundo habla, yo no, yo no estoy escuchando, no, no logro escuchar lo que dice Amancio. El reto que eso te representa o le representa a la gente eh, cómo, lo, ¿cómo lo manejan ustedes conceptualmente? Bueno,
1: eh, el reto es no in, no busques lo que está dentro de ti, afuera de ti. Es decir, si la bulla te interrumpe, es porque hay bulla o desarmonía dentro de ti. Si tú estás concentrado, ¿ok? En lo que te toca hacer, en ejercer tu liderazgo, en contribuir y servir, la bulla sigue siendo la bulla. La bulla siempre va a estar allí, pero tu foco no está ahí. Donde tú coloques el foco y la energía, allí es donde vas a ver los resultados. Si te pones a prestarle atención al ruido, el ruido se va a amplificar. Si te pones a enfocarte en los resultados y en lo que tienes que hacer, eso se va a amplificar. Entonces, aquí el gran desafío es a tratar de despegarnos de lo que nos distrae, que puede ser muy atractivo, que pueden ser muchas luces, y enfocarnos en dónde queremos llegar, en dónde queremos estar, qué es lo, cómo queremos servir. Porque los líderes están es para servir, no para ser exacto, servido. Exacto,
0: exacto. Muy bien, muy bien. esas Estas cosas me las, ya me estoy desayunando un poco, porque ¿qué pasa? A lo mejor hay momentos esto yo asumiendo que yo tenga, eh, digamos, alguna característica de liderazgo, ¿no? Entonces yo digo, a ver, eh, hay momentos, Amancio, que obviamente te distraes porque tú empiezas a ver que hay tantos, hay tantos carros en la autopista que tú dices, bueno, ya va, espérense un momentico, ¿no? Porque entonces tú tratas como de atajar, ¿no? Como de contener y no, y de, y entonces al final lo que estoy entendiendo que de lo que tú estás explicando es, viejo, alíneate a lo que tú tienes como objetivo y pégate ahí y esto va a ser un resultado que se va a ir sumando porque la, 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 la misma dinámica va a permitir que la gente siga ese liderazgo. Eh, te pongo un ejemplo. Yo, yo, yo vivo, yo te comentaba que yo trabajo en una comunidad de profesionales que trabajan con las pymes y les, ven, y les prestan servicios de, 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 de CAP, que es una marca alemana que tú conoces y eh, eh, es medio sofisticado, pero es pyme, es pequeña y mediana empresa. No es como en un corporativo que hay lineamientos un poco más, ¿sabes? Más definidos, no, no, no son tan grises las cosas. Entonces acá, eh, cada quien como que agarra martillo y clavo y todo el mundo empieza a ver dónde clavo martillo como pueda, ¿no? Con la parte de la cacha, con lo, o sea, como pueda, ahí todo el mundo empieza a, a, a tratar de clavar. Y tú, y tú te pones a mirar un poco y tú dices, bueno, aquí todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, ¿no? Que, que a veces yo interpreto eso como una falta de liderazgo, digamos, de línea, que diga, ve acá, ya, cálmense todos, porque si todos hacemos el esfuerzo bien, mancomunadito, mira, vamos a, nos vamos a comer el universo, no, 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 no el mercado, sino la galaxia, ¿no? Va a ser nuestra. Pero este, hay, más de, hay, de, hay más democracia, ¿no? Hay más anarquía porque cada quien hace como le da la gana. Entonces yo, Amancio, renuncio a todo lo que yo hacía para ganarme la vida, dejo un pedacito para sobrevivir y digo, me voy a dedicar a tratar de darle como, agarrar todo ese desorden y tratar de decirle, bueno, mira, esto es lo que voy viendo y esto es lo que creo que puede ir pasando y tal. Y sin embargo, a veces eh, digo, voy bien y a veces digo, oye, yo no sé si a lo mejor yo estoy aquí rebotando entre las paredes y, y a lo mejor estoy haciendo un esfuerzo que probablemente tú puedas decir en unos meses, a lo mejor, no, sí da o no da resultado, pues eso es impredecible también, ¿no? Y tú dices, o sea, estará bien lo que estoy haciendo, y esto será realmente liderazgo, porque si no me va a tocar tomar una de tus clases y decirte, bueno, Amancio, pásame tu cuenta bancaria y yo quiero unas clase de liderazgo para también hacerlo de una forma un poquito más pro y no tan empírica.
1: Vale, fíjate que... a ver, eh, no, vamos a... Y esto me permite aclarar también un término muy mal usado, a, a mi juicio al menos, ¿okay? uh -huh. Seguramente has escuchado por ahí sobre autoliderazgo o eh, liderazgo personal o autoliderarse. Eso no existe. Con okay. todo el respeto a los autores que hablan sobre eso, me perdonan, pero no existe. No hay ningún autoliderazgo. ¿Por qué? Porque la palabra liderazgo Lead, que es de origen inglesa, quiere decir dirigir. Y en la etimología de la palabra dice que alguien dirige a otro. Es decir, para que haya liderazgo tienen que haber por lo menos dos. Uno que sigue y otro que dirige. Punto. Ya, muy bien. ¿Okay? ¿Por qué te digo esto? Yo, yo creo en la transformación personal. Yo creo en que nos podemos cambiar. De hecho, de eso me, me vio. Pero lo que no puedo llamar a eso es autoliderazgo ok, okay es decir que tú aprendes, te transformas, cambias seas mejor eso no te hace líder que tú quemes las velas como hiciste que es un acto de gallardía y valentía y hagas un emprendimiento donde estás tú solo eso no te hace líder lo que te hace líder es que tenga gente que diga, oye eso que está diciendo Eric, hace sentido conmigo, Eric me está invitando a un lugar y yo quiero ir con él para ese lugar ¿Ok? Entonces, para empezar a mirar tu liderazgo, tienes que empezar a mirar si hay gente que te sigue. Y no tiene que ver con cantidades. Claro. ¿Ok? Tiene que ver con el sentido de ir a algún lugar. ¿OK? Cuando tú dices, ¿será que yo estoy rebotando entre las paredes? Rebotar entre las paredes, y eso no es que voy un poco sin sentido. Un poco como que pollo sin cabeza como decimos en, en... Exacto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tienes que comenzar a mirar para dónde los estás invitando. Déjame regalarte a ti y a todos los que están escuchando. Y por favor, si les gusta, los que están conectados, digan si les gustó esta metáfora, que es una metáfora que, que a mí me encanta compartir cuando yo hablo de liderazgo. ¿okay? El líder... Y el proceso de liderazgo es una invitación a entrar al bosque. El bosque, en los cuentos, es el lugar donde ocurren las cosas malas. Que por usita se consigue al lobo. Eh, es oscuro. En el, en, el, en el bosque se pierde la gente. ¿okay? Pero también están los pajaritos, están los lagos. Están los tesoros escondidos. Entonces, un líder es alguien que invita a las personas a entrar a un bosque. Donde le ofrece que se va a conseguir con lobos. Con cosas tenebrosas, con lagunas frías, pero también con tesoros. También con un lugar plácido, también con una caminata fresca. También con posibilidades de oxigenarse, también con posibilidades de crecer como persona, también con posibilidades incluso de liderar, porque cuando llegamos al lago y nos montamos todos en, en, en la canoa que había allí, bueno, el, el que tenía mejor vista se puso alante porque era el más alto para podernos decir, porque era el que estaba en capacidad para ello y los que más pesados nos pusimos atrás para poder remar. Pero al final, cuando llegamos allá y nos bañamos en esa agua fresca para liberar el cansancio, conseguimos el tesoro. Eso es lo que hace un líder. Invitar a la gente a cruzar ¿okay? por un bosque y llegar a, a un lugar que estaban mejores que antes de comenzar esa travesía. Si tú tienes claro, Eric, ¿Cuáles son los tesoros que la gente va a conseguir contigo? Si tú tienes claro o más o menos claro el camino y tienes claro la gente que te acompaña, estamos hablando de un proceso de liderazgo. ¿Qué puede ser más eficiente? Seguramente sí. ¿Qué puede ser mejor? Seguramente sí. Siempre todos lo podemos hacer mejor. Pero desde ya, si, si esas condiciones se cumplen, te tienes que considerar un líder porque además yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir aquí porque a tu audiencia es la primera vez que me dirijo, todos nos va a tocar liderar en algún momento. O a todos nos va a tocar liderar en un momento. Y lo mejor que te puede pasar es que te consigan preparado. Claro. Entonces, Por ejemplo, por ejemplo si no? tú, Amancio,
0: por ejemplo, tú, Amancio, tienes hijos, escuché al principio.
1: Dos nada más.
0: Y eso es una tarea de liderazgo a, a fuerza, ¿no? O sea, quieras o no, quiero pensar. Sí.
1: Desafiante, ¿ah? ¿eh? Desafiante. La, de es las no. más difíciles de ejercer, ¿no? Porque al final tus no. hijos. ¿Sabes? Porque me pasó algo muy curioso. Yo además soy melómano, me gusta mucho la música y Gilberto Santa Rosa es uno de mis referentes porque me encanta la salsa, la bailo, la estudio, me encanta la salsa. Uh -huh. Y una vez viendo una entrevista de... de de Gilberto Santa Rosa, el, quien lo entrevista le pregunta, Oye, ¿y tus hijos escuchan tu música? Y yo respondí en voz alta: Claro, claro, ¿cómo no van a escuchar su música? O sea, Gilberto Santa Rosa, por no, vida de que... Y Gilberto Santa Rosa dice: No, no, ellos tienen otra. Ellos ni la escuchan. Si llego para con contarles una canción, se van. Tú dices: ¡Guau! ¡Wow! no te lo crees o sea, yo decía, yo quisiera ser vecino de, de Gilberto de Santa Rosa para estar pegado así a la cerca para, para escucharlo cantar todo el día, ¿no? Este, pasa. Bueno, pasa con los hijos, ¿no? Eh, bueno, no, no dudo que te quieran, no dudo que te respeten, no dudo que, pero no necesariamente tienes que ser su líder, ¿no? Eh, claro. Más que que el, el ejercicio de la paternidad o de la maternidad está más vinculado a la autoridad que al liderazgo, en términos generales. ¿okay? Los líderes pueden utilizar la autoridad. ¿okay? Eh, la disciplina, que además la disciplina está más cerca del aprendizaje que del dolor. Pasa que culturalmente no, no, no lo entendemos así. Eh, está más vinculado a la educación en los aspectos, en los valores, en los que. ¿Qué te puedo decir? Que mis hijos me consultan cosas. Los dos, ya Mancio, el mayor que tiene 27, wow. está, vive en pareja, ya tiene con una chilena fantástica, estamos felices con ella. Eh, él me consulta cosas, eh, mi hija me consulta cosas, eh, pero no soy necesariamente el líder más seguido por él.
0: Entiendo, sí,
1: y, y es honesto y es,
0: es, un, es un acto de humildad, ¿no? Decirlo, porque al final, pues uno quisiera decir... No, sí, pero pero tú lo acabas de ilustrar muy bien. A Gilberto Santa Rosa no le paran. Eh, estaba, estaba hablando, estaba viendo la entrevista de, de este tipo de mexicano que, que es muy famoso ahora. Él se llama Eugenio Derbez. ¿Lo has escuchado?
1: Sí, que claro. Me... claro.
0: Él, lo entrevistaron hace poco y entonces él decía que cuando su mamá estaba viva, que también fue actriz, eh, cuando, cuando venía la hora de la novela y ella actuaba en la novela, los hijos se desaparecían y el único que se quedaba con ella era él, a ver la novela porque a ella le gustaba, ella decía, chico, ya ya viene la novela, mire, vengan a ver a qué hace su mamá, y todo el mundo así como que no, yo tiene lo mío, y bueno se che, ve que mi mamá es actriz, pero bueno, allá ella con su rollo, y Eugenio Derbez era el que se quedaba con ella y lo mismo decía él que pasaba cuando él le tocaba sus programas, porque los programas él empezó haciendo mucha comedia y la gente de nada que ver, y la única que se sentaba con él a verlo era su mamá. Entonces ellos se acompañaban mutuamente. Lo que te quiero decir con esto es que comparto la idea de que no necesariamente porque son tus hijos, o porque tú eres su papá, pues al final termina siendo su líder. Y me parece súper bien. No sé si te das cuenta que ya son las... ya pasó una hora y a mí me parece que ya tenemos como 15 minutos hablando.
1: Sí, pero sí. sabroso.
0: Sí, porque hay mucho... hay mucha... Eh, eh, sí, eh, es primer, yo creo que es la primera vez y Mariana mi esposa que está con nosotros me podría decir que es así, primera vez que yo veo que ya tenemos una hora y ni siquiera te he preguntado Amancio este, eh, cómo llegas a, a, a esto porque claro, me hablas de la universidad pero hay un paso, hay un proceso no de bueno, estuve aquí estuve allá, desarrollé esto que, que también es importante para saber cómo llegas a estas reflexiones y a este conocimiento actual, porque ya con 52 años han pasado cosas ¿no?
1: sí en el año 97, a ver, tengo que mencionar, en el año 95, estando en la universidad, hacen una invitación para un curso en cuatro temas muy particulares, un curso muy barato. Eh, administración del tiempo, gestión de proyectos, eh, desarrollos de eh, actividades comunitarias y liderazgo. Palabras más, palabras menos. Entonces, eh, yo digo, no, yo me voy a inscribir en eso. Cuando veo la Cámara Junior, yo tenía unos enemigos en la Cámara Junior y yo decía que hacer una cuerda de cifrino jugando a ser grande. ¿no? Pero como a mí me encanta, yo soy un picado por naturaleza, a mí me encanta criticar, digo, bueno, voy a meter ahí y voy a ver qué tanta vaina es eso de la Cámara Junior. Y me metí. Y cuando terminó el curso, que era de dos días, con unos facilitadores extraordinarios que hacían dinámicas y todo era una energía y tal, y el la liderazgo tal, no sé qué, cuál era el, el tema central. Cuando terminó, yo digo, yo voy a ser presidente nacional de esta, de esta organización. Y ¡pum! La palabra se hace realidad y comienzo a participar en la Cámara Lluvia. Eso es en el año 95. En el año 97 fui el presidente local de. de el capítulo de la Cámara Junior de la universidad. Era la Cámara Junior de la Rafael Urdaneta. Y entonces, eh, en la Semana Santa de ese año, del año 97, mi papá me regala un libro que se llama Liderazgo basado en principios de Stephen Covey. Cuando yo llegué a la última página, página 480 y tanto, 83, si no recuerdo, yo dije, el liderazgo va a ser el tema para toda mi vida. Me enamoré extraordinariamente y yo se lo agradezco a Kobe toda la vida en mi papá que me regaló ese libro. Y a partir de allí, el liderazgo se convirtió en mi tema central. Eh, empecé a, a ese momento yo lo que decía era voy a estudiar el liderazgo y lo comencé a estudiar y comencé a investigar y cuando estaba en la maestría, mi trabajo tenía que ver con liderazgo, revisaba las conductas de los líderes, Empecé a ejercer el liderazgo ya a nivel gerencial, a nivel de organizaciones. Seguía haciendo carrera dentro de la Cámara Junior. Llegué a ser su presidente en el año 2008 y 2009. Ejercí una cantidad de cargos dentro de, de la Cámara Junior eh, como vicepresidente ejecutivo, vicepresidente nacional. Eh, bueno, y pare de contar, director de mercadeo, director de capacitación. Eh, entonces empecé a ejercer el, el liderazgo y empecé a vivir todas estas teorías y todas estas prácticas. Y luego, cuando dejo el mundo universitario y me dedico al mundo organizacional, comienzo a entrar a organizaciones del tamaño de Plumrose, de Pfizer, de Titán, de Bimbo, eh, de Bayer y pare de contar una cantidad de compañías que me permiten servirles de coach, de facilitador en el tema de liderazgo. Y comienzo a investigar. Hasta llegar a mi modelo que se llama liderazgo ecléctico. Liderazgo ecléctico. Ah, ecléctico. Sí. Ya. Es un modelo que está basado en cuatro pilares.
0: Que es algo eh, que podríamos, que seguramente podríamos ampliar en algún momento. O sé que escribes libros, este, sé que eh, sé que enseñas, o sea que esto eh, forma parte de tu ejercicio profesional. Por ahí Mariana pregunta, Mariana es mi esposa ella también es venezolana eh, venezolana mexicana y ella dice eh, pregunta para Amancio, existen los líderes poco valorados pero que son líderes natos, el tema de líderes natos creo que ya lo habías mencionado por aquí pero te dejo sí. a ti Amancio que le
1: respondas. Mariana primero felicitaciones por elegir un, un tipo tan inteligente como Gracias, <risa> Gracias. seguramente Amancio. fue tan inteligente que te eligió él a ti para pa mejorarse y, y en cuanto a, a la pregunta, eh, sí, hay muchos líderes poco valorados, pero, pero no tiene que ver con, con la gente, tiene que ver con lo que nosotros hacemos como líderes. ¿okay? Eh, una de las cosas que aprenden los líderes es a tener el locus de control interno en el nivel adecuado. ¿Qué quiere decir el locus de control interno? Es lo que me pasa no es responsabilidad de los demás, es mía. ¿Okay? los líderes aprenden y de las primeras lecciones que yo doy es a no a victimizarse. El líder no es la víctima. Por tanto, si no eres la víctima y tienes un locus de control interno, sabes que todo lo que puede pasar a tu alrededor ¿okay? depende de ti. Si no te valoran, ¿okay? no es que la gente no te valora, es que tú no te diste el valor adecuado. Yo te voy a dar el ejemplo vivido en la piel. No me lo contaron. Mi maestro, a quien voy a honrar y con quien trabajé durante dos años en su propia empresa como facilitador, Adrián Guillermo Cotín Belloso, Maracucho. Adrián cobraba por un curso de formación de facilitadores X monto. Cuando yo monto mi propia empresa, salgo con un curso de formación de facilitadores, pero en otra línea, con otra mirada, mucho más práctica. El de Adrián era de cuatro días, el mío era de dos días. Adrián tenía como 100.000 técnicas, yo solamente tenía nueve estrategias puntuales. Y cobrábamos el 10% de lo que cobraba Adrián. ¿Y por qué? ¿Porque Adrián era mejor que yo? No. ¿Porque Adrián tenía más experiencia que yo? No. Porque yo no me creía capaz ni valoraba mi producto como para que valiera lo mismo o más. Y eso pasaron años para darme cuenta. Hasta que me di cuenta y un cliente en Colombia no solamente me pagó lo que valía mi producto, sino que me lo contrató 11 veces de manera consecutiva. Sí,
0: sí, porque a veces te digo, eh, eh, o sea, saber vender también es, creo que debe ser de un rasgo importante de liderazgo, ¿no? Entonces hay gente que... que, que bueno, que mira lo que tengo aquí que... en mi mano. Uh -huh.
1: ah, no se Persona,
0: ve. Personas compran líderes, sí, lo he visto. Personas compran líderes. Ahí está. Personas compran líderes.
1: Este es el libro que escribí con Carlos, donde... Eh, formamos a la gente para que los vendedores sean mejores líderes y los líderes sean mejores vendedores claro, y es, un... es, que,
0: es que hay, hay, hay mucha gente, eh, Amancio que es muy buena en lo que hace y su responsabilidad es, tras, eh, es trasladar ese conocimiento hacer esa transferencia de conocimientos pero no son buenos vendedores entonces eh, o se están matando ellos mismos o están matando a los demás o están matando al producto o, a la, o a la, en este caso a la, al servicio o sea, vender no es fácil porque va el tema de cuánto lo valoras, de cómo lo vendes, de qué argumentos usas para que sostener la idea. Y vamos, si tú me dices a mí, Eric, vamos a vender este, capacitaciones eh, de liderazgo, eh, yo podría decir, oye, no, no, no creo que se me... A lo mejor soy muy buen vendedor y a lo mejor podría su, tratar de lograr la venta eh, y a lo mejor nos iría bien, digo yo... El punto es que saber vender es muy importante en todo esto, ¿no, Amancio? Porque a lo mejor eres el mejor oftalmólogo, pero te vendes tan mal, o, o ni te vendes, que tú dices, oye, este señor debería estar leyendo mucho mejor. Y por ahí... Y, y fíjate, que...
1: aquí pasa algo interesante. Aquí pasa algo importante, y es que aquí sí hay un cambio social importantísimo. Y es que la gente ya no quiere que le vendan. La gente quiere comprar. La gente antes iba al vendedor como una fuente de información. Hoy el comprador tiene más información que incluso que el propio vendedor. ¿Por qué? Bueno, porque el vendedor conoce su producto y alguno de la competencia. Pero cuando tú vas a comprar... Un micrófono, ya revisaste en internet las características de los cinco que más te gustaron. Y te lo sabes de memoria. Algunos que son más acuciosos que otros. ¿Ok? Entonces, cuando llegas al vendedor, le dices, sí, pero es que el de la marca X hace esto, esto y esto y vale 10% menos. Y el otro vale 10% más, pero también hace esto, esto y esto. Entonces, ahí sí hay un cambio social importantísimo. Hoy los líderes definitivamente tienen que aprender a vender y tienen que aprender a vender mucho más, pero en términos de acompañar la compra. Esa es la gran clave, acompañar la compra. Tienes que ser un referente, como dice Carlos, no solamente ser el experto, sino al ser el experto obvio. Es decir, que cuando la gente piensa en liderazgo, diga Amancio Ojeda, que cuando la gente piensa en SAP, diga Eric Gómez, que cuando la gente... Eh, entiende que tú eres el referente que le interesa. Y eso entonces tiene un trabajo no solamente de liderazgo, sino un trabajo del ejercicio de la venta. Claro,
0: el, el famoso Customer Journey, que es, bueno, ahora, ¿no? Y, y de hecho, fíjate algo, lo acabas de ilustrar muy bien, de hecho, conozco a Carlos, Carlos es otro, eh, estoy... Fíjate algo, para hacerte la invitación a ti me tuve que armar un poquito de valor, ¿no? Yo dije, bueno, ya lo vengo siguiendo, más o menos creo haber interactuado un poco con él, algo ahí, ¿no? Yo dije, bueno, le voy a hacer la invitación, ¿no? A ver qué onda y a ver si esto se me da. Porque considero que es un tema que, o sea, conocerte a ti ya le da le da bastante peso al otro, ¿no? Porque estoy seguro y aquí lo pude comprobar de que esto viene de, de, eh, esto viene de una fuente, ¿no? Esto no fue que tú dijiste, ah, mira, ya hice un cursito de liderazgo y bueno, ahora yo soy maestro de liderazgo, ¿no? Sino que traes un, un background, ¿no? Un bagaje. Lo mismo Carlos, ¿no? Entonces a Carlos, eh, eh, en algún momento si llega a ver la entrevista a Carlos, yo quiero entrevistarlo también porque son estos venezolanos que yo termino admirando mucho. No, estar de acuerdo en algo, Amancio, y te lo voy a decir así de forma abierta. Yo vengo de Venezuela y me voy hace 10 años y una de las cosas que perdí es a mi gente. Cuando hablo de perder, me refiero a la desconexión que podrías tener diaria. Porque yo a lo mejor, viviendo en Maracaibo, te tengo a ti como amigo y estas conversaciones son más cotidianas, ¿no? Y no es un café un té hoy. Claro. Entonces... entonces eh, te vas, ¿no? Y, y, y cambia la gente, porque al final, pues, llegas a otra cultura, a otra gente, ya están grandes. Hacer un amigo, yo me imagino que para ti hacer un amigo no es tan fácil, digo yo, o para mí, no, no es tan fácil hoy hacer un amigo contemporáneo, este, cuando ya es otra cultura, la gente tiene hijos, está en otras ocupaciones, hay mil cosas. Y tú como venezolano, a lo mejor tú dices, oye, tú dices, coño, me gustaría echarme unas cervecitas, y entonces para ellos es así como que, oye, o sea, ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo no, no, nosotros, lo de nosotros es vamos a comer asado, ¿no? Vamos a ir a sentarnos en la orilla de la playa ahí con una, con una eh, ¿cómo se llama esto? Con una carpita y, y tú dices, no, loco, yo cuando voy a la playa es a bañarme, a sí, sí. nadar. Entonces hay tantas cosas que cambian que a veces uno dice, oye, no solamente extraño mi arepa, no, Me extraño mi gente. La, la, la tertulia y la conversación además, y la confianza te pongo un ejemplo, cuando me fui a Maracaibo me tocó trabajar con los bancos porque yo trabajaba como técnico de IBM y los gerentes de los bancos, te puedes imaginar que uno los veía así, no, te le paraba firme y la gente claro. me decía, los maracuchos me decían, Eri, aquí la gente no tiene eso, eh, que licenciado la gente aquí no es así esto es completamente o sea, así informal, la gente no se trata de doctor licenciado, no sé qué la gente es muy asado, y yo decía bueno, oh, en serio, me decían así, y cuando me tocó ir a la primera oficina me acuerdo que era de una oficina del Banco Provincial que es BBVA la gerente chamo me estaba mamando gallo como decimos nosotros en Venezuela y yo no entendía, y yo estaba así como que ¿qué está pasando aquí? o sea, me está hablando en serio me está jodiendo, y te estoy hablando de una gerente de un banco entonces eso, Amancio que, que, que tú lo vives en Venezuela cada rato, de pronto tú vas a otro lado y tú no puedes hacer eso por mucho que te digan que ahí la gente es muy relajada, porque ya cuando tú abres la boca y el acento ya es diferente, oye, la gente se lo puede tomar así como que bueno, y a ti quién te dijo aquí en México tienen una expresión que le dicen a la gente igualada que es un igualado Amance? es un güey que tú dices quién eres tú para venir a tratarme aquí a mí con esa confianza y tú dices, compadre, pero es que yo allá en mi tierra, bueno, es pues allá en tu tierra que te conoce y tú conoces a la gente, pero aquí yo no sé quién eres tú. Entonces uno tiene como esa orfandad ahí de, de, de su gente que te mantiene afilado como un cuchillo, porque ya ves que también eh, hablando y conversando uno se afila y tú dices, no, que es Yo imagino que tú con Carlos de pronto, eh, es lo que te estoy diciendo, que me pasa con Carlos, que yo veo a un Carlos, te veo a ti, y yo digo, yo aquí me afilo en 15 minutos, en una hora. Agarro onda y digo, no, mira, recuerdo todo esto y, y siento como una me energizo con cada entrevista. Bueno, entonces Amancio... Pero, ah, pero, eh, pero, me, ¿ajá?
1: Dime, dime, dime.
0: No, no, te iba a preguntar si había algo más en, en tu carrera que quisieras contar, ¿no? Porque seguramente voy a tener que invitarte otro té, ¿no? Ya va a ser té con pan, con pancito dulce, eh, porque me gustaría a... conocerte. Con, con pan de Guayaba, pues me gustaría conocer un poco más de, de tu historia. Eh, quería preguntarte si hay algo más que quisieras, que, que consideres importante mencionar ahora y, o lo que vayas a decir ahorita.
1: Bueno, lo que te quiero decir es que San Cristóbal, de nuevo, me regaló una oportunidad de oro. Eh, y es el poder de la sugestión. ¿Okay? Cuando yo me voy de Maracaibo para San Cristóbal como gerente de, del instituto universitario me dicen me cuentan la historia de lo que son los bollos ok, los andinos esa gente doble cara eh, cerrado no te dejan entrar en su círculo, papá, pa, y me echan todo un cuento, y yo me lo creí me sugestionaron y me lo creí y sufrí enormemente Va un amigo a dictar un curso para formar a los docentes y a los directores, a los directivos que me acompañaban. Y termina el curso y un profesor que era mi amigo de años lo invita a su casa a cenar. Y a mí nunca me había invitado a su casa ni a un café. Porque yo entendía que los bochos eran cerrados, todo esto que te, te conté. Cuando vamos en el camino con este profesor que yo había contratado, le contribuyó, oye, que la gente aquí sí es una vaina. Fíjate, a ti te invitaron, a mí nunca me han invitado. Voy a conocer su casa porque voy contigo. Y él me pregunta y me dice, Amancio, ¿y qué has hecho tú para que te inviten? Porque no te han invitado es porque no has hecho nada para que te inviten. Ya los invitaste para tu casa. Y eso me timbró la vida. Pero evidentemente me di cuenta que era que yo tenía una programación a esto. Exacto. Cuando yo en el 2004 me voy para Valencia, me vuelven a contar un cuento parecido. Los valencianos son elitescos, no te dejan entrar, su círculo es cerrado, esa es la gente, fode la cosa, palos y frinos. es una cultura. Y yo dije, no me lo voy a creer. No me da la gana. Llegué en el 2004, en septiembre del 2004. En mayo del 2005 estaba escribiendo en El Carabobeño. Yo nunca pude escribir, hasta ahora no he escrito artículos para un periódico maracucho, ni para un periódico andino. Y Valencia, el Carabobeño, a través de Damelis Díaz me abrieron los espacios y escribí durante nueve años en ese periódico hasta que lo cerraron. Cuando quise tener un programa de radio, fui a Unión Radio, toqué la puerta y me dijeron, aquí está un valenciano. Valencia me abrió todas las puertas, todas las oportunidades y tengo grandes amigos. Como tuve después grandes amigos en San Cristóbal, ok? Además okay. tengo una hija nacida en San Cristóbal. Este, que es Aniusca, que está aquí conmigo. Y por supuesto, cuando me vine para Chile, me contaron lo mismo. Los chilenos son así, son asados, son sofritos, son perillados, son no sé qué. Y la verdad que dije, no me lo voy a creer. Y a Dios gracias tuve un proyecto que me llevó de norte a sur a conocer al chileno fuera de Santiago. Ajá. Muy y el carro, pero... el país a, 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 manejando. ¿Ok? Iba con una compañera, venezolana también, psicólogo, Samira Pinto, la voy a mencionar. Nos recorrimos el país haciendo coaching a una empresa frutícola de exportación. Y le íbamos a hacer coaching a los líderes de, de, de todas las localidades que tenían, incluyendo fundos y siempre. Entonces conocimos la gente al chileno. De a, del campo al chileno de las ciudades pequeñas al, al que está fuera de la ciudad y es gente maravillosa, increíble, extraordinaria, como lo son los citadinos también. Claro. Pero no podemos pretender que somos nosotros, vamos a llegar y ya nos aceptan. Sí, sí, hay total. una cultura, hay unos códigos, hay una, una mirada totalmente distinta. Así que eh, lo que yo te quiero decir con esto es que. Probablemente tengas que revisar el cuento que te estás contando sobre las relaciones y comenzar a tener amigos mexicanos que les guste ir a la playa a bañarse, ir a la playa a tomar <risa> cerveza, a, a preparar juntos un asado acompañado de, sí, del pollo sí, Totalmente.
0: Sí, te la compro. Te la compro. Te la compro y de hecho, fíjate, yo ahora estoy en Playa del Carmen, eh, esto es lo más parecido a la guaira que encontré estuve en Chile en el 2015 fui hasta, hasta Valparaíso para ver dónde estaba el mar y cómo era la infraestructura, estuve en Argentina, fíjate lo que pasa cuando uno ignora tantas cosas, me considero ignorante en muchos temas que tú dices qué barbaridad, yo me fui a Argentina en el 2018 a mancio pensando que el río de la plata era el mar en sí okay. cuando, estando en Argentina cuando yo digo, oye, no, quiero ver el mar, me dice, ¿cuál mar? Me dice, no, porque esto es el río. Y yo, ¿cómo que es el río? Sí, ve, ve el mapa y ves un río. Claro. Y yo dije, no puede ser. O sea, yo me vine hasta aquí pensando que me iba a encontrar con un mar y esto no es un mar. Entonces, son errores que uno comete por ignorancia, Mancio. tengo que decirlo, claro. tengo que reconocerlo. Entonces, bueno, ahora estamos en Playa del Carmen, que es lo más parecido a la guaira dentro de lo que para mí es el mar. Y esto es Mar Caribe, es hermoso. Aquí tienes tu casa.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Para que vengas con tu familia, esto es una cosa, o sea, en Venezuela, tú para ir a ver a un mar de esta de esta, cali, de esta naturaleza, te tienes que echar una rodadita, porque pues la Guaira es playa, pero bueno, no es turquesa, ¿no? Entonces, sí. Aquí la playa es turquesa, aquí, al lado de la panadería, Mancio, o sea, no tengo que agarrar ni una lancha, ni tengo que caminar, nada. O sea, salgo, cruzo la calle y el mar es turquesa entonces por eso te digo que aquí está tu casa cuando quieran venir, vacaciones, lo que sea eh, y yo te digo, bueno, estoy aquí por eso, no he hecho tantos amigos acá, aún, y ya voy a cumplir un año, y yo creo que un poco es esa cosa, ¿no? de que uno se hace tantos paradigmas y yo estoy así como que, no, pero no quiero conocer a nadie, ¿no? porque no sé con qué sorpresa me van a salir y le tengo miedo, me da miedo conseguirme con algo desagradable y decir yo o sea aquí me mando a mí a estarme relacionando, pues yo soy muy así como me ves, yo me relaciono en 15 segundos y, va, y arranquemos, pero me da miedo, te lo juro. Porque, ¿Quieres que te dé la fórmula para hacerlo?
1: Venga. Cada fin de semana invita a un vecino a comer, lo peor que te puede pasar es que te diga que no. Voy
0: a, voy a ponerlo en práctica, voy a considerarlo.
1: Ese vecino, esa familia me parece interesante. Oiga vecino, mucho gusto, mi nombre es Eric Gómez, Vamos a hacer un, una comida este fin de semana en la casa, si se quiere acercar. Al final sí. tienes que cocinar para ti. Exacto. Y te vas a conseguir con sorpresas. Gratas, estoy seguro. Claro. Serán sí, más sí. las gratas que las ingratas. Y vas a empezar a relacionarte con, con los que están a tu lado y vas a empezar a aprender de ellos claro, Gana que es tan exquisita además. Oportunidad y, tengo, ahí, ¿no? y,
0: tengo con, y tengo con quién hacerlo porque mi vecino es muy conversador y ya tengo más o menos ahí algo, ¿no? Pero me da me da me da un pánico horrible porque yo digo, Dios mío, si es chavista yo me mato, no, o sea, si es si es comunista yo, o sea, lo voy a querer matar aquí encima de la mesa así, lo pico en pedacitos. Entonces, tenemos yo yo te diría que, que parece mentira, ¿no? Con, con ya con 46 años yo, yo decía, se me hace tan fácil hacer amigos y ahora los tengo que comprar hechos, ¿no? Antes los hacía, ahora los compro. Me, me cuesta un mundo ahora, por eso mismo, porque mientras más grande me pongo como más miedoso y paranoico y digo, bueno, prefiero tenerlos digitales, porque digital no pasa nada, ¿no? El güey está allá en Monterrey y yo estoy aquí. O sea, si acaso sea si alguna vez se le ocurre venir acá a visitar, le digo, loco, te puedo llevar a los hoteles que están aquí cerca, ¿no? Pero yo voy a tomar tu consejo y voy a ver cómo sale ese experimento y ya te contaré
1: me contará. Y, y cuando hables con Carlos, una de las maneras que vas a tener para pa que inmediatamente te diga que sí, es que le digas que eres de los tiburones de la guaira porque él es de los tiburones de la guaira.
0: <risa>
1: Tremendo daño. gusto. No, exacto.
0: <risa> El tipo es un, es un fanático de corazón, ¿no? O sea, sí, ya sí. lo sabe. Le voy a hacer esa referencia. Decir, mira, loco, yo también soy de allá de los tiburones de la Guaira y, y necesito una persona para tomarte, te animas. No, no, no que... seguro,
1: de seguro va a venir, le va a encantar. Vale. Nada.
0: Amancio, no sé, es la primera vez, pero espero no sea la última. Eh, de verdad, muchísimas gracias, porque para mí es un gesto de humildad de tu parte que hayas podido compartir conmigo y con, con esto. Tengo que confesarte algo, es una medio mala noticia. Por problemas técnicos de Restring, el enlace de LinkedIn y el enlace de Facebook se murieron y salimos en YouTube y en Twitter, ¿no? Entonces, que ahí también hay mucha difusión, pero yo el video igual lo termino, lo voy a terminar cargando en las otras plataformas porque salimos en cuatro redes sociales. Pero la de YouTube es la que, la que más, ¿sabes? La que más se busca. Ahí estamos en vivo y, y estuvieron algunas personas observando, compartiendo con nosotros. De hecho, por ahí... José Saúl decía, de aquí de México se pierde la imagen con el fondo de lo que mostró. Es un libro, que ya se los voy a comentar, se llama, eh, ¿cómo es que? Eh, oh, eh, gente compra, ah, personas compran líderes, ahí se ve perfecto. Así que bueno, Amancio, te voy a, te voy a, te voy a, a invitar. Cuando ¿no, quieras, cuando
1: quieras. Para que
0: nos metamos en el rollo acá.
1: Cuando Amancio. Quieras. La
0: última pregunta que le hago a la gente que, que no es una pregunta es resumido, ¿cuál es el consejo que le das a la gente más joven para que ellos también cojan la pista, aunque ya lo estuviste argumentando pero algo que resumido le puedes decir, yo le recomiendo
1: esto a los jóvenes profesionales de hoy. Pídanle consejos a los que tienen más experiencia y no les creen. Eh
0: ¿Hasta ahí? Sí. Oye, oye, esto hay que editarlo aquí y, y ponerlo, lo voy, a, lo voy a recordar y lo voy a subir a mis redes. Repítelo, por favor, a, a este Amancio.
1: Pídanle consejo a los que tienen experiencia y no les crean.
0: Y no les crean.
1: Vivan, o sea, eso es,
0: vivanlo ustedes mismos, o sea, no se dejen llevar por las cosas. Muy bien, me, me, me encantó, creo que es el, es el consejo más sintetizado que he tenido que, que es tan valioso así que Amancio lo voy a escribir por acá te, las redes, eh, puse tu enlace el enlace a tus redes sociales de LinkedIn en los videos, así que de verdad muchísimas gracias, te pido que no te vayas Bien. para podernos despedir un minuto luego de esto y eh, para la gente que nos estuvo viendo, hoy estuve con Amancio Ojeda, venezolano maracucho, ahora está en Chile, ya tiene cinco años allá se dedica a la enseñanza de liderazgo, facilita los procesos de aprendizaje organizacional enfocados en el liderazgo, ya ustedes se dieron cuenta aquí que es un tema que lo domina bastante bien y sobre todo que es grato escucharlo, porque vamos, eh, cuando tú escuchas algo que se dice con cariño y con humildad, eh, pues no hay rechazo que, que valga allí. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos y los invito, yo tengo test todos los lunes, miércoles y viernes, eh, para que estén pendientes de la próxima entrevista que va a ser con un, por cierto, con un chileno, se llama Andrés Miranda. Trabaja en un partner de SAP allá en, en Chile, así que íbamos a estar escuchando un poco el acento chileno de, con Andrés Miranda. Eh, Amacio, no te vayas, entonces, eh, dice, dice Saúl, muy buena entrevista, de verdad, gracias por los consejos. Entonces, no te voy a creer, pídale consejos a los que tienen experiencia y no les crean.
1: No me creas, no me creas.
0: Exacto, o vale. Así
1: es. Díganlo.
0: Bueno, mi gente, que pasen feliz noche y nos vemos en la próxima entrevista. No te vayas, Amancio.